0: Партнер программы Банк-Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте, у микрофона Денис Малышев и это программа Формула Успеха Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ к столетию вуза Сегодняшний гость студии Сергей Строителев Главный редактор одного из старейших и ведущих деловых изданий Ростова Еженедельника «Город Н» Для справки. Сергей Строителев, 46 лет, родился в Ростове в семье служащих, окончил отделение журналистики Филфака РГУ впоследствии ЮФУ. Бесменный главный редактор еженедельника город Н. Первый номер газеты увидел свет в 1992 году. Тогда старшекурсники журфака РГУ, среди которых был и Строителев, придумали модель абсолютно нового для Ростового здания, рассчитанного на зарождающийся класс предпринимателей. Студенты сумели убедить местный филиал биржи Алиса дать им компьютер и деньги на пилотный номер. Редакция послужила приемной биржей. За 22 года своей истории город Н никогда не изменял принципам городского качественного издания, независимо от властных и коммерческих структур интервью. 2015 наступивший год не самый простой. Это мы все видим, чувствуем. Но вот что любопытно. Мне попалось такое суждение, что, например, для деловых изданий в общем-то это не такой уж и плохой может быть год. Дескать, деловые издания они будут востребованы, потому что они будут помогать справиться с последствиями кризиса. А вы как думаете? Вы уже чувствуете этот потенциал? Если
1: говорить об экономике в целом, то я предполагаю, что основной алгоритм будет действий таков, я разговаривал с некоторыми людьми, что они пытаются сохранить доходы прошлого года и при этом сократить расходы. И таким образом быть успешными, да, прибыльными. Значит, если расходы сокращаются, значит сокращаются расходы на рекламу. А для нас это основной источник дохода, в свою очередь. А если говорить о том, что будет ли интерес к средствам массовой информации, будет, потому что, когда кто-то находится не в ситуации такого, знаете, растущего рынка, и деньги не текут сами в карманы, то он начинает думать и начинает э, с большим интересом относиться к информации. Значит, интерес читателей растет. А есть... Э, Позиция, которая для нас в рекламе является определяющей, это банковская реклама. Банки сейчас столкнутся с проблемой... Сбыта своих денег Поскольку стоимость кредитов растет То их тяжело, скажем так, продать И значит нужно их больше рекламировать Поэтому у меня, что касается Этого года, ни оптимизм Ни пессимизм не превалируют То есть это будет нормальный кризисный год, я бы так сказал
0: В том, что касается экономики Что ждете для города, для области Для страны Я не так давно говорил в этой же студии С руководителями ряда предприятий Они не стали называть цифры Но не исключают пересмотр кадровой политики Первый вывод – ждут массовое увольнение. Ну, это вполне логично. Может быть, что-то вы еще видите в ближайшей перспективе? И вот еще что любопытно, все, кого я спрашивал, отказываются считать нынешний кризис похожим на 2008 Кризис
1: 2008 года, он был абсолютно понятным и прозрачным, да, и он такой был лавиноподобным. Нынешний, если общем назвать можно кризисом, это какая-то синусоида лично для меня. Вы не знаете, что будет в следующем месяце. Будет ли продолжение спада, или будет начало подъема. Я думаю, что этот год для нашей области будет еще дополнительно Особенным тем, что будут выборы губернатора И они будут влиять, в том числе на средства массовой информации Если останется ситуация с валютой, которая есть сейчас То это будет благотворно влиять, потому что мы очень много продаем за рубеж Зерна, подсолнечника, ну, меньше, но зерна и каких-то там культур сельскохозяйственных Значит, будет большой приток валюты Но с другой стороны, понятно, что некоторые инвестиционные кредиты сейчас Они просто замораживаются Во-первых, потому что часто они связаны с западными деньгами они подорожали в два раза, да? А с другой стороны, резко возросла учетная ставка, и, значит, подорожали кредиты. И многие заявленные проекты, ну, скажем, вот «Белая дача» заявлялась с большим проектом выращивания зелени в Азове. Не далее, как буквально на прошлой неделе нам заявила о том, что они приостанавливают проект. Что касается кадров, то мы вот сейчас подбираем себе одного сотрудника и приходят люди. Многие работают без оформления, многим не платят зарплату по полгода. Мы в этом смысле видим вдруг неожиданно на рынке какие-то явления, которые последний раз мы наблюдали, наверное, в 90-х годах.
0: Вы верно заметили, для Ростовской области действительно этот год значимый, знаковый выборы губернатора. По сути, на прошлой неделе, когда Василий Голубев провел пресс-конференцию, он официально обозначил фактически начало своей избирательной кампании. Хотя неформально он уже давно ее начал. На позиции губернатора да, на этих выборах может повлиять близость украинского конфликта? Появилась версия, что вполне может быть даже и не Василий Голубев будет в конце концов в сентябре.
1: Можно ли разыграть Украинскую ситуацию в ростовских выборах я, честно говоря, не знаю как, кроме того, что до сих пор ситуация работала как раз-таки на имидж ростовского губернатора, потому что он показал свою эффективность при размещении беженцев, и он сразу вошел в топ ведущих блогеров и ньюсмейкеров России. Проблема области в том, что здесь традиционно нет альтернативных кандидатур. И отчасти это его проблема, потому что легитимность губернатора, она заключается не только в том, что большинство населения Ростовской области проголосует за, но еще и то, чтобы была какая-то борьба. Я думаю, власть это учитывает. Конечно же, если президент доверит Василию Голубеву участие в выборах и население будет его поддерживать, то, наверное, и власть будет думать, скажем так, не препятствовать какому-то относительно сильному и независимому кандидату участвовать. Шансов у него немного, потому что он должен был раньше появиться, гораздо раньше. Но если это, конечно, не какой-нибудь политик федерального уровня,
0: я, вы знаете, что имел в виду под следствием украинского фактора? Что, может быть, выдвинут кандидат, который будет представлять блок силовиков.
1: Ну, Голубе традиционно относят к группе, скажем так, Медведева, но мы понимаем, что Медведев работает в тандеме с президентом, и что, наверное, решение по кандидатуре будет приниматься ими сообща. Если они вместе решат, что нужно какого-то другого кандидата, то просто такое решение будет принято, но соревнования с Голубевым не будет иметь смысла, потому что в соревнованиях таких можно пропустить кого-то третьего вперед, кто не нужен. Поэтому, конечно же, тут будет консолидирована кандидатура в Москве. Собственно, поэтому он на его пресс Конференции и так осторожно говорил Что я сам готов, то есть он свое Желание обозначил, если будет доверие президента А президент еще, соответственно свое доверие не высказал напрямую А выскажет он его, опять-таки, по многим Неофициальным данным в апреле До апреля будет некая неопределенность
0: Ну и опять же, до апреля Есть время посмотреть, как вот в соседней стране Будут развиваться события
1: Ну, наверное, да
0: в нынешних условиях второго десятилетия 21 века Возможно ли повторение феномена города Н Когда выпустившись, объединились и создали одно из самых мощных городских изданий
1: Если возможно, то это должно быть связано с интернетом Пока еще вот э, не пришли туда какие-то серьезные игроки Не началась еще серьезная конкуренция И успеть там закрепиться И я думаю, что все-таки по большому счету в интернете Сейчас такие э, есть ниши Мы их не видим, да, но юные какие-то дарования... Могут это все разглядеть И примеры мы видим как на Западе, так и у нас да Потому что кто такой был, тот же Павел Дуров И почему бы такому Павлу Дурову не быть в Ростове И интернет дает как раз таки возможность Это делать не обязательно в Москве или в Питере
0: Всему нужно время Город Н тоже проходит проверку времени Или уже прошел?
1: У нас много было проверок В первое время вообще нужно было доказывать, что это может такое быть Как может быть газета без программы телепередач Или как может быть газета с таким небольшим тиражом Я имею в виду ранние 90-е Потом нужно было доказывать, что мы можем можем быть конкурентоспособны, например, по сравнению с такими гигантами, как Вабанк, который уходил 300 тысяч тиражом. Потом нужно было объяснять, почему мы в ситуации, когда есть 9 или 8 деловых СМИ, почему нужно именно с нами сотрудничать. Это был другой вызов. Сейчас уже следующая ситуация, когда есть интернет, нужно говорить о том, что а почему мы должны работать с газетой, если есть интернет, если есть мобильный телефон, мобильный интернет, да, и это очередной вызов, нужно опять что-то искать, какие-то аргументы для того, чтобы доказывать, что с нами сотрудничать перспективно.
0: А что вы скажете о метаморфозах с одним из ваших конкурентов, я имею в виду деловой квартал. На днях он прекратил свою печатную версию в Ростове, по крайней мере, сосредоточившись исключительно на электронной версии. Интернет съел печать.
1: Когда кто-то куда-то переходит, то хочется задать вопрос. Это сопровождается, например, расширением штатов, увеличением дохода. В нашей ситуации, если бы мы так, знаете, ушли в интернет, то мы бы уменьшили доходы в, наверное, 20 раз. Штаты мы уменьшили бы то же самое. Но судите сами, что это за переход, куда.
0: А может быть, эта история с деловым кварталом укладывает в общем мировой тренд о том, что пресса умирает.
1: Ну да, пресса умирает. Это сформулировал мой товарищ и бывший учитель города Эн Андрей Мирошниченко, который эту соответствующую книгу издал. Мы ему предложили выйти из числа собственников газеты и выкупили у него долю. То есть, таким образом, и он подтвердил, что он не верит в газете, и мы подтвердили, что мы верим в будущее газет. Скажем, тоже радио, когда появилось, да, газеты вынуждены были перестроиться. А когда появилось телевидение, то общество было непонятно, зачем нужно радио, если можно еще и видеть, а не только слышать. Вполне возможно, что интернет найдет себе место, а газеты найдут себе место, и все это будет э, жить вместе. То есть нужно будет просто где-то потесниться. Что такое интернет? Что такое телевидение, радио? Это транспорт, доставка содержания, контента. А дальше если вы будете интересны, и вы будете сами хотеть доставлять этим транспортом, то человек, наверное, будет э, подобно тому, как он хочет коммерсант получать из-за того, что там есть Колесников, он хочет читать Колесникова и что-то еще, он будет подписываться на газету. Последнее скажу, что это может быть и не бумага, но газета в том качестве, что это серьезная журналистская работа, которая оформлена как некая повестка дня, как картина мира. Вот с этим я готов согласиться, что вполне возможно, когда-то ее нельзя будет держать в руках.
0: Сергей, программа называется «Формула успеха». Я бы попросил бы вас составить формулу успеха для делового издания.
1: На первом вот собрании, первая летучка была, я всем показал свою подшивку. Она состояла из одного номера тогда. И мы этот номер, собственно говоря, разбирали на этой летучке. Кстати, эта подшивка сейчас, ее не смогли поднять троем. Я допустил ошибку, что она у меня не частица стоит, а целиком. То есть она примерно сейчас больше метра двадцать, и по весу она где-то больше ста килограмм. Но вот на этом собрании по разбору номера сказал, главная наша ценность – это наши связи. Мы должны между собой быть связаны, мы должны быть связаны с рынком, так, чтобы у любого из рекламодателей Или читателей, когда и спрашиваешь Какое отношение у тебя к городу Н, То они должны сказать Я их знаю, и у меня хорошее к ним отношение Вот ваша задача Поэтому у тебя есть время Иди знакомься с кем-то И знакомься так, чтобы у него осталось у тебя Только позитивное впечатление Такая простая вроде бы мысль сто лет юфу университету нужно сохранить нацеленность на то чтобы формировать образованность в людях да то есть какой-то интеллект какое-то желание учиться развиваться делая упор на как-то человечность на какие-то внеклассные что ли формы работы при этом все таки конечно же добавить какой-то организации и немножко сделать это все по благоустроении но я думаю что в этом отношении он и развивается в эту сторону
0: а ты вступил в Ассоциацию выпускников ЮФУ. Звони прямо сейчас. 218 4031 Напомню, сегодняшним героем программы «Формула успеха» стал Сергей Строителев, главный редактор ростовского еженедельника «Город Н». Беседовал с ним Денис Малышев, помогали в создании программы Александр Стильный и Илья Щербаченко. До встречи в понедельник в это же время.